0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Disfruta del sabor del auténtico aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos envases monodosis, los únicos hechos con material reciclado. En caprichoandaluz.com descubrirás un amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, un pequeño gesto para un mundo mejor.
2: ¡Pablo! 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 Estaba aquí hace un momento la orilla. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo.
0: El año pasado fallecieron en nuestro país 394 personas en espacios acuáticos. En el agua, siempre, vigilancia, precaución,
3: respeto. Este verano, cero ahogados.
4: Ante emergencias, llama al 112. Junta de Andalucía.
0: En verano, Canal Sur Radio sigue contigo para hacerte tu verano lo más refrescante y entretenido. Ofreciendo respuestas y caminos a tu curiosidad conciencia, crecimiento personal y misterio en la noche más hermosa. Conociendo nuestro patrimonio y nuestra historia en Andalucía Nuestra. Con el avance de las noticias del día y el repaso a la información en Noticias Fin de Semana. Contigo al volante. La compañía y el servicio público que necesitas con En Ruta. Con el ingenio y la imaginación desbordante de El Show del Comandante Lara. Una radio pensada para ti y para que disfrutes y vivas el verano.
1: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. El Mirador de Andalucía.
0: Las noticias de la jornada, la última hora del deporte, las entrevistas de interés.
1: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía.
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
1: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Hola, muy buenas tardes. Es algo muy particular estar aquí con vosotros. Me estáis escuchando en diferido. Me estáis escuchando esta grabación realizada ...antes de mi jubilación... ...pero encantado de compartir con vosotros... ...las próximas cinco semanas a esta hora de la tarde... ...desde la antena de Canal Sur Radio... ...para haceros llegar algunas de las cosas que... Eh, ...han entusiasmado a buena parte de nuestros oyentes... ...que me han entusiasmado a mí particularmente... ...y en una selección de contenidos... ...extensos que hemos preparado... ...que he preparado para este... ...para este mes de agosto particularmente... Quiero saludaros, daros la bienvenida a esta experiencia singular para mí, muy especial, eh, y quiero que sepáis que vamos a compartir algunas y bastantes, desde luego, cosas buenas en torno a contenidos que ya hemos difundido en la radio convencional y dispuestos a hacerte llegar eh, figuras de la medicina, programas eh, completos, programas con contenido que han sido muy especiales a lo largo de estos meses y que, en definitiva, estamos en redifusión para, este, para estas próximas semanas, como os digo. Así que, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por entenderme, y muy buenas tardes, y gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues como os digo, eh, queridos amigos, eh, encuentros, aventuras, figuras de la medicina, personas que nos han impresionado y que vamos a continuar escuchando en diferentes eh, las próximas semanas, en algunas ocasiones con contenidos eh, completos, programas que vamos a, a redifundir, ya os iré dando una guía, en esta experiencia tan singular para mí, porque os hablo en diferido, eh, esto está grabado <risa> y, y es de una manera especial Porque está grabado antes de jubilarme Ahora ya mm, me atrevo a decir Que cuando escuches este mensaje Ya estaré jubilado Pero mientras tanto este encuentro Que mantenemos en estos días Especiales del verano de 2023 Muchas gracias Por estar ahí Canal Sur Radio te cuida por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues van a ser eh, tres figuras de la medicina en clave de mujer, personas que están entregadas durante todo el año uh, con ilusión a una tarea, a una pasión. La de la medicina desde diversos ángulos, la de la salud o uh, la del bienestar, que nos importa a todos y que es la salud en su sentido más amplio. Vamos a conocer referencias de la doctora eh, Inmaculada Salcedo... ...que ha estado al frente del grupo de expertos durante la pandemia... ...vamos a conocer también eh, aspectos de, de una mujer dedicada al bienestar... ...desde un ángulo mmm, muy especial y muy entrañable, Silvia Librada... ...y vamos a saber también de la doctora Aceción, Ascensión Martínez... ...que es eh, una figura... ...en el ámbito del estudio y la investigación de la diabetes... ...que trabaja en el Hospital eh, Macarena de Sevilla... ...y que nos ofrecerá también su visión de todo esto... ...así que estamos en marcha... ...empezamos...
1: ...Canal Sobradio te cuida... ...por tu salud, con Enrique Jesús Moreno...
0: ...Doctora Inmaculada Salcedo... ...médico de familia y preventivista... Trimadre, ...dice en su perfil de Twitter... ...actualmente vicepresidenta de la Sociedad Andaluza... ...de Medicina Preventiva y Salud Pública... ...y eh, miembro de la Española también... ...presidenta de la Comisión Nacional... ...de la Especialidad de Medicina eh, Preventiva y Salud Pública... ...es, como le sonará por el nombre portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus en Andalucía y jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Buenas y bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Buena,
5: buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
0: Eh, yo creí que había nacido en Jaén. ¿Por el acento? Pero El acento <risa> también, el acento también lo tiene muy de Jaén, ¿no? Sí, bueno, mi
5: madre era de Jaén y aún tenemos una casa allí que mi hermana también está viviendo en Jaén y bueno, hemos estado vinculados mucho tiempo de pequeño, aunque yo me vine muy pequeña a Córdoba.
0: Uh -huh. sí. eh, me han dicho que se enamoró de Córdoba, que Córdoba la conquistó y que de alguna forma también usted conquistó a Córdoba. Cosa que no es fácil. Pues,
5: <risa> son ya muchos años y además, bueno, me casé con un cordobés y tengo tres cordobeses en casa, hijos, y bueno, ya me considero cordobesa realmente.
0: Eh, ¿Cuándo aparece la medicina en su vida, Inmaculada?
5: Pues la verdad que era una cosa que... No era, no puedo hablar de una vocación, de estas que cuentan las personas Yo quería ser médico desde pequeñita, no, no es verdad Mi madre de hecho era maestra y quería que yo fuera maestra Y yo no sabía muy bien, me gustaban la ciencia, biología, medicina Y al final me decidí un poco por descarte Y luego, lógicamente, ya esto es como una absorción, ¿no?
0: Sí, <risa> sí <risa> eh, es algo, de todas formas, que está una disciplina que está muy presente en su vida, en su familia, en su entorno Se casó eh, con un médico Sí, mm, correcto De familia mm. eh, También su hijo, ¿ha terminado?
5: Sí, tengo dos hijos, uno una niña que ya está trabajando como médico de familia y un varón que está preparando el MIR este año, termina la carrera también.
0: pues o sea que la medicina ha tenido que estar muy presente en todo en todo ese proceso, en su casa, en su hogar, ¿no?
5: <risa> pues sí, el pequeño es el que dice que, que está un poco cansado ya de tanto médico. <risa>
0: <risa> Porque no ha cogido... No ha cogido el camino, ¿no?
5: No, no, ha cogido la ingeniería. Muy es más bien. listo, es más listo.
0: <risa> sí, pues a eso, al hilo de eso le quiero preguntar, porque se dice que algunos médicos no recomiendan a sus propios hijos los estudios de medicina, por la dureza, sobre todo de los estudios, eh, por el largo proceso de formación, que prácticamente en esta materia es incesante, es continuo, ¿no? Eh, ¿Usted se la recomendó?
5: <risa> bueno, nosotros siempre tenemos la ilusión de que alguno Siga la estela, ¿no? Pero yo realmente Les decía que la verdad, que es muy sacrificado Y que esto es para toda la vida Y que no puede dejar de estar al día Estudiando Y es una carrera sacrificada, la verdad
0: Y se decidió por la medicina preventiva ¿Por qué lo hizo? ¿O cómo fue el proceso?
5: Pues fue porque había hecho medicina Familiar y comunitaria Y la parte de guardia y la parte de De la presión que tenía con los pacientes eh, Era muy grande y entonces decidí repetir la, el MIR ¿no?, y hacer una especialidad que a priori no tuviera guardias que me iba a contar a mí que a esta altura íbamos a tener más guardia y más trabajo que nadie.
0: Pero ahora bueno, hablo, ahora hablamos pues, de eso.
5: La verdad es que estoy muy contenta y es una especialidad desconocida pero que enamora.
0: Sí, por eso le quiero preguntar, ¿qué es la medicina preventiva, doctora?
5: Pues mire, la medicina preventiva y la salud pública son el abordaje de toda la enfermedad desde el punto de vista poblacional para que nos entendamos. ¿no? A mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo pero que, para que se nos entienda. Cuando hay un barranco y hay un problema de, de estructura y, se, y pasan las personas y se caen, podemos hacer dos cosas. Cada persona que se caiga y se lesione o se haga daño, mandar una ambulancia, lo lleva al hospital o lo cura. O poner una valla protectora y que no se caiga nadie. Uh -huh. Esa es la medicina preventiva. Prevenir antes que ocurra.
0: Un concepto, sin embargo, eh, nos decía que es un poco desconocido. Nos
5: efectivamente, efectivamente.
0: Vamos a ver, y en, en el ámbito del hospital, en el ámbito hospitalario, luego volveremos sobre todo esto, pero ¿qué hace una jefa de medicina preventiva de un hospital como el Reina Sofía? ¿Cuál es su trabajo diario?
5: Pues mire, coordinar un equipo de personas, importante porque son personas que tienen que desarrollar muchas funciones y coordinarlas de la mejor manera posible. Eh, colaborando con todos los servicios, tanto del hospital como fuera del hospital. No nos olvidemos que somos transversales. Y lo mismo tenemos una consulta de vacunación en pacientes vulnerables, como eh, de viajeros, como de eh, ahora estamos con pues, cuando toca vacunar de COVID o cuando toca de la virula del mono, que también estamos vacunando. Eh, controlar la bioseguridad ambiental en los quirófanos, en las salas de trasplante. Eh, ...vigilar el control de las infecciones... ...son, mucha, mucha labor, la mucha son muchas, muchas labores, eh, muchas tareas Son
0: muchas son muchos pasamanos... ...muchos sustentos para ese puente que, que poner, sí. ¿no?
5: Se nos conoce cuando fallan las sí. cosas.
0: <risa> sí, mucho antes de la pandemia, doctora... Eh, ...yo la conocí la primera vez que yo personalmente... ...tuve la ocasión de conocerla... Lo, ...lo hicimos por teléfono en aquel momento... ...pero la tuvimos en la radio, en el programa Por Tu Salud... ...fue por eh, determinados logros que se habían alcanzado... ...en su hospital en prevención de... la infecciones ¿no? en el Reina Sofía, como hemos dicho las bacterias y, y la dichosa resistencia de los antibióticos, que es un problema que está ahí sí,
5: es un grave problema porque los gérmenes son muy listos se están adaptando a los nuevos antibióticos tienen mecanismos de resistencia los que expulsan, digamos eh, las enzimas que destruirían las bacterias y demás, y lo que conseguimos con eso es que sea cada vez más difícil tratar infecciones por gérmenes dentro de los hospitales mm.
0: Y no tenemos bastante con las bacterias, y llegó el SARS-CoV-2. ¿Entramos en la crónica de la pandemia anunciada? ¿Lo planteo regular?
5: No, no, lo plantea bien, pero es que realmente no es tan fácil. Verdaderamente nos vamos a ver eh, en situaciones de tener brotes, de tener epidemias y pandemias por gérmenes que son difíciles de tratar. Y desgraciadamente, porque digo desgraciadamente, porque ojalá, hubieran funcionado, antivirales que se han probado, todo tipo de fármacos, pero desgraciadamente no han funcionado. ¿no? Ha habido un tratamiento eh, para estos pacientes de manera eh, multidisciplinar para tratar síntomas. Pero tendremos que acostumbrarnos a que también hay que prevenir. ¿eh?
0: Mm. Eh, han sido prevención, esa es la palabra clave, hablaremos mm. un poco de eso también más no. adelante. Han sido eh, cuando menos unos años intensos, muy intensos para usted. Sí, muchísimo muy sacrificados para todos los sanitarios. Y, ¿Y usted cómo se ha sentido, doctora, en ese punto intermedio, entre profesionales, la población a la que tenía que acercar mensajes, la, el, gobier el gobierno de Andalucía en este caso? ¿Cómo se ha sentido en el centro de ese triángulo?
5: Pues mire, la verdad es que cuando llega una situación como esta y, y, y las personas confían en, en nosotros, ¿no? porque somos los que sabemos de estos temas, francamente mmm, lo damos todo y lo hemos dado todo y lo seguimos dando todo. ¿no? Ha habido días durísimos, ha habido días que cuando no lloraba uno, lloraba otro y nos apoyábamos entre nosotros, salíamos a las tantas de la noche del hospital o no salíamos... Eh, yo al día siguiente pues volvía y tenía que viajar a Sevilla, a las reuniones de expertos, buscando siempre la mejor evidencia disponible, que era muy escasa, tomando medidas de manera ágil para que no se produjeran más casos, cortando las cadenas de transmisión, mientras otros compañeros probaban fármacos que no iban, adecuando quirófanos, adecuando salas de hospitalización y con EPIS que faltaban, con mascarillas, con equipos de protección individual, y han sido, ha sido muy duro, francamente duro.
0: Eh, dije antes lo de pandemia anunciada, porque en algunos ámbitos de la ciencia se contaba ya con, con, con no con esta en concreto, pero sí uh -huh. con una pandemia, ¿no? Estaba anunciada en Naciones Unidas, incluso unos meses, unos meses antes de que, de que la conociéramos todos, lamentablemente, ¿no?
5: Sí, había habido otros brotes por estos tipos de coronavirus, pero siempre venían de lugares de China y tal, y parecía que no nos iban a llegar de esta manera, ¿no? ¿Es verdad que los otros coronavirus anteriores tenían más letalidad? por lo tanto no se propagaban porque es que la gente se moría se moría rápidamente pero los casos que había eran mortales aquí ha habido muchísimos casos que al principio eran más graves pero eh, luego han sido muchos más casos que afortunadamente han salido adelante ¿no? mm. la contagiosidad de este virus también ha sido muy alta
0: y hay quien dice por ahí que puede volver a repetirse un fenómeno parecido a este ¿usted cómo lo ve?
5: como poder volver puede ocurrir claro que sí lo que hay que estar es muy preparado para esto
0: Mm. ese es el llamamiento que se hacía precisamente por los grupos de expertos en, en 2019, en Naciones Unidas en aquella cumbre eh, entonces, digo ¿hemos aprendido, hemos aprendido y puesto en marcha algo para atajar una hipotética situación similar
5: bueno eh, a nivel nacional están hablando de, de la Agencia Estatal de Salud Pública que ya era un compromiso de la Ley de Salud Pública del 2011 en Andalucía tenemos nuestros comités, tenemos una especial sensibilidad, tengo que decirlo porque es verdad, se ha tenido una especial sensibilidad en temas de salud pública, tanto antes como ahora, y es una situación que, que tenemos que estar preparados, porque lo que no podemos es olvidarnos de lo que ha pasado, porque se puede volver a repetir. En Canal Sur Podcast,
0: figuras de la medicina andaluza,
1: con Enrique Jesús Moreno.
0: La idea de prevención ha ganado enteros, ¿no? La idea de prevención, salud pública, medicina preventiva... Todo eso ha ganado puntos.
5: Sí, porque además de que se ha demostrado totalmente eficaz, es muy eficiente. Es decir, un solo paciente que no ingresa y que no se infecta, ahorra mucho dinero al sistema sanitario. Nosotros siempre veníamos diciendo a lo largo de la pandemia que nuestro, nuestro objetivo es que un ciudadano no tenga que ponerse eh, enfermo para ir a un centro de salud. Que si va a un centro de salud, no se ponga enfermo para ingresar tan grave como para ingresar en el hospital. ...y que si tiene que ingresar en el hospital... ...no tenga que entrar en la UCI... ...porque si entra en la UCI... ...tiene más probabilidad de morir... ...entonces con un solo paciente... ...que evitamos una infección... ...ahorramos cada día de estancia... ...en una cama de hospital... ...un dinero importante... ...que todos pagamos... ...eso se nos olvida... ...se nos olvida a veces que cuando... ...cuatro o cinco pacientes... ...están más de 10 días... ...a dos mil euros diarios de estancia... ...son... ...pues cuatro pacientes son 40.000 mil euros... ...ocho pacientes son 80.000 ...y así... ...al cabo del año sumamos cantidades importantísimas que no estamos acostumbrados a, 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 manejar, a, a contabilizar, efectivamente.
0: A manejar ni, ni a ser conscientes de, de, de ello.
5: Independientemente, por de, supuesto, del coste moral del fallecer y de enfermar. Claro. Y de todo lo que eso contrae supuesto, el dolor. a la familia, mm, al trabajo, sí. etc.
0: Estamos en ese punto no en el que la medicina ha avanzado mucho, la investigación ha avanzado mucho. Se habla de prevenir mejor que, cura, de que curar. La vieja máxima y clásica máxima que se va haciendo... Una realidad no palpable, pero sí posible, eh, inmediata, de algún modo en el tiempo también, ¿no? Eh, incluso a nivel genético ya, muy profundo, eh, esa idea está ahí, ¿no? Y parece ahora mismo un momento de, de espada de Damocles, ¿no? A ver, ¿qué hago? ¿Sigo curando o, o, o me pongo a prevenir? ¿No?
5: Yo creo que las dos cosas, evidentemente. Las dos cosas. Obviamente, obviamente. Pero, pero no.
0: ¿cómo se hace eso? Es que es donde yo le quiero preguntar. ¿Se pueden combinar esas dos cosas?
5: Sí, yo creo que sí. Que, que los buenos gerentes los buenos gestores saben que nosotros ahorramos mucho dinero a los sistemas sanitarios, porque es muy barato, por ejemplo, poner buenos productos de soluciones de higiene de manos, de descontaminantes ambientales. Nosotros en Reina Sofía, por ejemplo, en Andalucía, tenemos tecnología para no solo después de la limpieza descontaminar el ambiente, sino acabar con todos los gérmenes en la medida de lo posible. ¿no? Gastar en eso es ahorrar muchísimo dinero a medio plazo. Ya no digo a largo plazo, que por supuesto... Ni siquiera a largo plazo. No, no, a medio plazo. Un quirófano que está muy bien y que se operan los pacientes y no, son, no se infecta ninguno, son pacientes que se van pronto de alta y no tienen que estar un montón de días ahí luchando con infecciones o con complicaciones, que obviamente hay que invertir en esos tratamientos, pero hay que también cuidar la parte de prevención que evitaría muchos casos de esto.
0: Eh, ¿Cree usted que deberíamos seguir usando mascarilla a día de hoy, doctora? <risa>
5: A ver, yo como persona normal y corriente del mundo estoy harta de la mascarilla, pero tengo que decir que, por supuesto, en mi trabajo, obviamente hay que estar todo el día con mascarilla, por, por responsabilidad, ¿no?, tanto individual como colectiva, como digo, porque nuestro trabajo es de cara a los pacientes, o por lo menos entre moviéndonos en el ámbito sanitario. Y en la ciudadanía yo quiero que no se le olvide que el que tiene un, un cuadro respiratorio puede tener coronavirus o cualquier otro virus, que puede estar cerca de una persona vulnerable, en un transporte público, que si está malito que se quede en casa y no vaya a concentraciones de personas donde puede provocar un brote, y ese tipo de cuestiones.
0: ¿No cree que debería haber eh, calado más ese, ese mensaje entre la población? ¿Echa en falta algo en ese sentido?
5: Creo que es verdad, mmm, también lo comento siempre, que la salud pública son varios factores, son los determinantes sociales de la persona, es la salud mental, en el trabajo, en la economía, y el sentirse bien, ¿no? Una vez que ya hemos conseguido vacunar tanta población, que hemos hecho prevención primaria, que la prevención primaria es evitar que aparezca la enfermedad con la vacuna, que son una forma, claro, lógicamente, de prevenir. La gente tenía también ganas de salir de recuperar su vida, y de recuperar su trabajo, y de ganar dinero, y de disfrutar. Eso es entendible porque afecta mucho a las personas. Y no hemos relajado un poco, pero yo creo que ya nos tenemos que poner en modo vuelta al cole y decir, llega el invierno, llegan los virus nuevamente con el frío, se favorecen, Vamos a ser prudentes, vamos a ser sensatos y ya no hemos dado un buen respiro, hay que no olvidar lo que ha pasado. Mm.
0: Y, no, y algunos nos hemos quitado casi la gripe, muchas veces a pesar de la vacuna, doctora, en mi caso, es un caso personal <risa> que lamentablemente he caído, no con tanta intensidad, quiero decir, antes de todo mm. esto, ¿no? Pero que nos hemos librado de la gripe de alguna forma. Y eso ha sido por la mascarilla. Eso, Totalmente. Ya, eso ya es un incentivo. ¿no?
5: Incluso en verano hemos tenido gripe. Luego, Vaya. al quitarnos la mascarilla, demostramos que la transmisión por gota de los virus afecta a gripe, a coronavirus, etcétera. etcétera.
0: Eh, doctora Inmaculada Salcedo, me han dicho que es usted amante de los viajes, y entonces quiero preguntarle, bueno, sobre todo en familia, creo, según creo, ¿no? Aunque los niños ya son...
5: <risa> los niños son mayores, pero a mí me encanta viajar con mi familia, la verdad. Sí.
0: Sobre todo en familia. ¿Viajes largos o viajes cortos?
5: Pues todo, la verdad, porque lo que pasa es que uno no tiene ni tanto tiempo ni tanto dinero, pero por mí viajar muchísimo.
0: ¿Pero se ha podido desquitar en el último año, año y medio, de alguna forma? Pues sí, por fin este año, Hombre. por fin
5: este año he tenido vacaciones. Y me he ido con mi marido a un viaje
0: Estupendo. con él. muy bien.
5: Por tu salud.
0: En el día de hoy, tres figuras, tres figuras de ilusión por la medicina, Tres figuras eh, que están habitualmente en nuestro podcast de Canal Sur Radio, figuras de la medicina en Andalucía, y que nos aportan tanto y tanto. Hemos eh, recuperado para este día eh, la conversación que manteníamos hace algunas semanas con Inmaculada Salcedo. Vamos en busca de otra figura femenina también, Silvia Labrada. Por tu salud. El concepto de salud actual va más allá de la ausencia de enfermedad. Es una idea que se acerca más, de alguna forma, a, a un correcto equilibrio entre la enfermedad, pero también contempla el equilibrio emocional, social, de las personas a lo largo de toda nuestra vida, y especialmente en los momentos últimos de la vida, que es el terreno en el que Hoy nos vamos a meter o nos vamos cuando menos a aproximar. Si consideramos esa relativamente nueva idea de salud, es necesario contar con la medicina en un concepto amplio también y capaz de actuar en positivo sobre esa plataforma inicial de, de salud. Nuestra invitada de hoy no es médica, aunque sí es doctora. Silvia Librada Flores, nacida en ...en Mérida, es bióloga, doctora Cunlaude en Ciencias de la Salud, Epidemiología, Salud Pública, Gestión Sanitaria... ...con la línea doctoral sobre el desarrollo de comunidades compasivas al final de la vida, Universidad de Sevilla máster en herramientas de gestión e investigación sanitaria, gestión del conocimiento biomédico e investigación clínica, project manager profesional. Tiene experiencia desde hace 18 años en el diseño, planificación, ejecución, seguimiento y gestión del conocimiento de proyectos y estudios de investigación dentro del sector de los cuidados paliativos y la comunidad. Silvia, un saludo y muchas gracias por acompañarnos.
4: Buenas tardes, muchísimas muy, gracias a vosotros
0: Muchas felicidades por todo ese trabajo
4: Muchas gracias, muchas gracias
0: Un trabajo académico intenso
4: Sí, un trabajo intenso de que culmina pues tras cinco años de desarrollo de la tesis doctoral
0: Bueno, la tesis doctoral y todo lo que, todo lo que ha ido haciendo en ese ámbito, que no es poco, me parece
4: Eso es, eso es
0: <risa> Primera tesis doctoral realizada en España en torno a la compasión la tesis se titula Comunidades compasivas al final de la vida, dos puntos, modelos de desarrollo y evaluación del, del impacto en la sociedad. No, ¿Nos puede explicar, claro, le tengo que decir brevemente, entre comillas, por qué eligió este tema?
4: Sí, eh, a ver, elegí este tema porque cuando empecé a trabajar en cuidados paliativos eh, no sabía lo que eran los cuidados paliativos, ¿no?, hace 18 años. Y me di cuenta que esto es una realidad que también le pasa a, a muchas personas, ¿no?, que no tenemos un conocimiento adecuado todavía de qué son los cuidados paliativos o que no nos afrontamos eh, la muerte como se debe afrontar o que no disponemos de recursos para atender al final de la vida, ¿no? Y cuando me di cuenta de esta situación, pues comenzó una carrera profesional y, y es por ello que comencé a, a desarrollar eh, esta línea, ¿no? de, del final de la vida en toda esa proyección de la carrera que culmina con esta tesis doctoral, ¿no? sí. Y el poner en marcha un, un, una línea doctoral sobre las comunidades compasivas al final de la vida es porque eh, se trata de dar respuesta a, a una realidad a la que nos enfrentamos. ¿no? La sociedad envejece, eh, cada vez vamos a vivir mmm, más tiempo con más enfermedades crónicas, la esperanza de vida aumentará, viviremos más tiempo eh, y todo esto además va a estar asociado a, a que cada vez tendremos más dependencia, discapacidad y además estamos una, en una sociedad que, que cada vez está más sola. ¿no? Entonces, tratando de responder a todas estas necesidades, pues sabemos que el sistema sanitario no solamente podrá responder a todas estas necesidades sino que se necesita la comunidad para que pueda estar eh, ahí en esos procesos ¿no? del cuidado y del final de la vida.
0: ¿Y qué la lleva desde la biología a esas tareas?
4: Pues eh, una bióloga ¿no? que estudia las ciencias de la vida, <risa> al final eh, por, por una gran casualidad ¿no? de conocer los cuidados paliativos, pues... Siempre digo que, que estudié las ciencias de la vida para entender lo que era el final de la vida, ¿no? Y poder eh, entender que la vida es todo ese tránsito desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y por eso también es importante hacer hincapié con la misma importancia con la que se nace, al, con la que se muere, ¿no? Entonces, mi vínculo con los cuidados paliativos fue desde la investigación. Yo recién acabé la carrera y tuve la oportunidad de entrar en un programa regional de cuidados paliativos ...que se estaba poniendo en marcha en Extremadura... Eh, ...hoy, eh, bueno, en este año se hace el 20 aniversario... ...de la puesta en marcha de ese programa... ...y yo entré a apoyar a los profesionales del programa... Eh, ...en el desarrollo de los proyectos de investigación... ...y desarrollo de proyectos de evaluación, ¿no? ...y a partir de ahí, pues realmente me di cuenta, ¿no? que, ...que todo ese conjunto de profesionales... ...que son los que están día a día... ...con esas personas y su familia pues son los que verdaderamente nos demuestran la importancia y, lo que, y de donde vemos ¿no? que hay una forma especial de, de morir ¿no? y, y a partir de ahí pues comenzó verdaderamente mi, mi carrera profesional en donde empecé a profundizar mucho más ¿no? en todas esas herramientas de, de gestión y de, y de investigación
0: Silvia, me ha dicho ¿no? usted en algún momento que es posible una vida mejor y una muerte mejor
4: Sí, así es eh, realmente mm, mm, hay una parte importante que, que siempre tenemos que tener muy en cuenta y es que cuando en el final de la vida una familia agradece y está satisfecho por cómo ha sido tratado gracias a un equipo de cuidados paliativos, realmente nos damos cuenta que es la mejor manera ¿no? de, de poder medir que los cuidados paliativos importan, porque estamos hablando de los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿no? en el momento en el que la persona se va. ¿no? En, en ese punto, pues realmente nos damos cuenta que se puede vivir todo ese proceso si nos acompañamos, pues evidentemente, de un conjunto de profesionales que saben cómo atender al sufrimiento pero también si nos rodeamos de las adecuadas eh, herramientas ¿no? para poder vivir todo este proceso a nivel social, que es donde están verdaderamente todas las necesidades en casa, y si nos rodeamos de la comunidad. Esa comunidad, eh, que me refiero bueno, pues a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y si no existen ¿no? esas redes... ...pues también poder disponer de un voluntariado... ...o de otro tipo de agrupaciones de personas... ...que puedan ayudar a contribuir en este proceso... ¿no? ...y de esa manera, que ese es el concepto... ...en el que la salud pública, ¿no? ...que es ese concepto en el que tenemos que ser responsables... ...de la manera en la que vivimos... ...también hacemos que desde los cuidados paliativos... ...seamos responsables de la manera en la que morimos, ¿no? y, ...y eso también tiene y lleva a que la sociedad... ...cada vez más se dé cuenta de que es un proceso que nosotros mismos también eh, podemos eh, aprovechar, ¿no? para poder decir, bueno, pues quiero que sea de esta manera, quiero despedirme de mis familiares o quiero que se me respete en mi sufrimiento o que se me trate, ¿no?, adecuadamente en los procesos en los que se necesite, ¿no?, tanto a nivel físico como emocional, psicológico, espiritual, ¿no?
0: ¿Y usted cree que esto se incorpora a...? a nuestro mundo contemporáneo, a nuestro mundo actual. Eh, quiero decir, ¿no, ¿no tenemos un poco cuando hablamos de muerte eh, que miramos a otro lado?
4: Eh, sí, o sea, siempre, siempre hemos hablado ¿no? y siempre hemos dicho que, que la muerte ¿no? pues sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Eh, de hecho, bueno, pues realmente se, se puede ver ¿no? que cada vez hay más herramientas que, ...que pretenden, ¿no?, estar continuamente y evidentemente nadie se quiere morir nuestro, en nuestra sociedad, ¿no? pero mmm, cuando hemos puesto en marcha este proyecto que trata de mucha sensibilización social y de hablar de la muerte, nos damos cuenta que, que no hay ni una sola persona a la que se le pregunta por esto y, y lo habla, ¿no?, sea desde la experiencia que sea, ¿no? pero al final sí se habla de la muerte. Quizás no le hemos preguntado a la gente sobre si la experiencia ha sido buena o mala y creo que es importante ¿no? preguntar sobre ello porque tanto si ha sido buena o mala o sea, como haya sido es muy bueno ¿no? para poder darnos cuenta de que es algo que tenemos que solucionar porque la prevalencia de la muerte es del 100% ¿no? de la población entonces eso es un problema que hay que solucionar ¿no? con una prevalencia tan elevada ¿no? uh
0: -huh. eh, Claro, eh, pensar o, 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 o vivir ...con esta idea clara... ...casi casi desde el principio de la vida ¿no?
4: Así es, así es... ...nos preparamos para el nacimiento... ...hay una comunidad mm. que nos recibe... Eh, ...tenemos recursos ¿no? para, ...para todo ese proceso... ...entonces bueno... ...pues tiene muchas similitudes ¿no? ...con ese final de la vida... Mm.
0: Eh, ...dicen... Eh, ...me va a permitir que me extra limite un, un poquito... ...dicen de usted que es una persona... Eh, ...muy especial... Muy activa y con un brillo poco común ¿Usted cómo se ve?
4: Bueno, yo me veo como una persona final Que, que quiere transmitir un mensaje eh, y, y que siempre ¿no? he querido estar ahí Acompañando ¿no? a, a quienes realmente están En ese contacto directo con los pacientes y las familias ¿no? Que son los profesionales Y mi sitio en los cuidados paliativos Pues desde luego un sitio desde el amor y desde la ayuda y desde poder contribuir a que esto eh, funcione ¿no? y a que se desarrolle y a, y a poder contribuir a que, a, a que este mensaje se extienda ¿no? y, y realmente bueno pues desde donde puedo hacerlo eh, y desde bueno pues desde donde desde mi profesión ¿no? pues puedo ayudar a, a estos profesionales, a las familias y. Y bueno, pues es a lo que nos dedicamos, ¿no?, al fin y al cabo.
0: Me han dicho que le gusta montar en bicicleta el mar y que tiene pasión por la música.
4: Sí, así es, así es.
0: ¿Especialmente por, por, por alguien en especial?
4: Por supuesto, por Alejandro San En Canal
1: Sur Podcast,
0: figuras de la medicina andaluza.
1: Con Enrique Jesús Moreno.
0: La he seleccionado yo eh, porque me venía bien, me encajaba y a mí también me gusta mucho esta canción. No tanto como usted, la obra global probablemente de Alejandro Sanz. Pero ahí está y hemos querido recuperarla. Se la regalo. Este
2: ya lo ves que no hay dos simples, que la vida va y viene, y que no se detiene, que sé yo. Este enero, y a la luna para que juguemos Dime si tú te vas y me, cariño mío ¿Quién me va a
4: curar el
0: corazón? Silvia, le encanta Alejandro Sanz, ¿no? Ahora, ¿qué
4: hacemos? han <risa> emocionado
0: Sí, a mí también, sí, sí, pero sí, supongo sí. que por motivos muy diversos Porque a mí me emociona porque eh, <risa> mi hija pequeñita con, con cinco años eh, me la hacía repetir en el coche cuando la llevaba y la traía del cole hasta tal punto que tuve que grabar una de aquellas cintas cassette en, 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 en una cinta sin fin porque era una locura ya no podía rebobinar más eh, ¿y a usted por qué la emociona?
4: Eh, bueno, porque mmm, me, la vida mmm, al final me ha ido acompañando con Alejandro Sanz ¿no? siempre pienso que que, que va transmitiendo mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta, me encanta él y, y me encanta la manera en la que hace música, ¿no? Uh -huh. Y su sonrisa. Uh -huh. Lo bello que es vivir, ¿no?
0: <ríe> ¿Y le, le, ¿Se encontró con el corazón roto, partido, mejor dicho? ¿Alguna vez por alguna razón?
4: Sí, claro, sí, sí, alguna vez. Sí, bueno. sí, sí.
0: <ríe> Comunidades compasivas, doctora. ¿De dónde viene este concepto? ¿Qué significa eso? ¿De, ¿De dónde viene la idea? Y luego le pregunto que a dónde va la idea.
4: Sí, eh, el concepto de la, de la compasión, ¿no? realmente la compasión es innata en el ser humano ya, ya ha estado siempre presente en el ser humano. ¿no? Eh, pero fue Karen Astron, una de las principales impulsoras de este movimiento y a partir de ahí, ¿no? desde donde se insta a que las sociedades no, seamos cada vez más compasivas, fue cuando eh, una sociedad internacional de salud pública y cuidados paliativos pues, empezó a tomar este concepto de apliquemos la compasión al final de la vida. ¿no? Y desde ahí viene el concepto de las comunidades compasivas que es a nivel internacional. ¿no? Después, desde eh, la fundación en la que trabajo, desde la Fundación New Health, donde eh, defendemos un modelo de atención sanitaria, social y comunitaria, donde se trata de implicar a todos estos sectores ¿no? para poder abordar perfectamente el modelo de atención y la manera en la que podamos mejorar la calidad de vida y el bienestar de estas personas y su familia, pues decidimos tomar esa parte comunitaria eh, desde esas comunidades compasivas para poder fortalecer desde ese concepto toda la parte de la comunidad ¿no? y de esa manera poder disponer de recursos sanitarios, ¿no? que son esos recursos de cuidados paliativos que, por supuesto, también desde la Fundación New Health vamos poniendo en marcha ¿no? cada vez más en, en, cada, en cada sitio ¿no? en donde podamos desarrollarlo, pero además ¿no? pues también abordar eh, esas necesidades sociales y esas necesidades comunitarias desde este proyecto de las comunidades compasivas, ¿no? donde sí que pretendemos identificar necesidades en las personas y gracias al apoyo ¿no? y a la incorporación de figuras profesionales como promotores comunitarios, poder identificar eh, qué otras personas están alrededor de ese paciente ¿no? para poder hacer con ellos un reparto ta de tareas adecuadas ¿no? a las necesidades que tenga la persona en ese, en ese momento. ¿no? Y entonces así pues, conseguir ese nuevo modelo de salud al que deben ir los cuidados paliativos con esa atención sanitaria, social y comunitaria que es desde donde defendemos nuestra línea de trabajo. ¿no? Por tu salud. Escucha
1: Canal Sur
0: Radio. Vamos a concluir nuestro reacercamiento a estas figuras de la medicina, acercándonos al perfil eh, excelente eh, internacional de valía en torno a la investigación endocrina y básicamente eh, en el estudio de la diabetes, también muy especialmente Ascensión, perdón, Asunción Martínez Proca, la doctora Marieta Martínez Proca. Especialista en endocrinología y nutrición, es jefa del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena, de Sevilla, directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía y profesora en la Universidad de esta ciudad, de Sevilla, donde estudió medicina también, aunque llegaba de Galicia, pero eso lo explicaremos un poquito más adelante. También forma parte del Comité Institucional de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud y del Grupo de Expertos en Endocrinología para la designación de centros y unidades de referencia del sistema eh, sanitario. Eh, premio a la mejor residente de su promoción lo hizo en el Hospital Virgen del Rocío formación mir que incluyó una estancia predoctoral en el departamento de endocrinología y metabolismo de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos su trabajo asistencial e investigador se ha desarrollado fundamentalmente en diabetes especialmente en la implantación y desarrollo de tecnologías aplicadas a la diabetes que esto va a ser un eje importante de nuestra conversación con una notabilísima también eh, y, y, y abultada producción científica en ese campo eh, su tiempo más allá de su trabajo se lo dedica básicamente a su familia a sus hijas, la mayor tiene 10 años y cuando puede le gusta viajar Doctora Martínez Broca, muchas gracias por aceptar este encuentro con Canal Sur Podcast.
3: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Nació usted en Galicia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que, lo que la trajo al sur?
3: Pues me, me trajo mi familia, mi, mis padres, el trabajo de mi padre. Eh, bueno, nací en Galicia, mis padres son, son gallegos. Y, y bueno, por, por su dedicación laboral, era magistrado, pues la verdad es que vivimos en, en muchas ciudades de España Y ellos decidieron, y yo creo que fue un acierto, que querían quedarse en el sur No fueron eh, gallegos con eh, ánimo de volver y, y terminar su, su, su trabajo y su vida en, en su tierra Sino que decidieron quedarse en el sur y, y yo me alegro enormemente de que tomaran esa decisión <risa>
0: Eh, doctora, su dedicación a la ciencia, su tarea asistencial, por otra parte, su dedicación a su familia. Eh, ¿Es usted una de esas personas que parece tener algún secreto, porque es uno de esos perfiles que parece que puede con todo? ¿Cómo se las arregla?
3: Ay, bueno, que ya, ya me gustaría poder poder hacer muchas más cosas de las que de las que hago y, y, y realmente pues, me, creo que me falta me falta tiempo para poder ...afrontar tantas ideas y tantos retos que, que, que creo que, que, que podría hacer y que podríamos hacer, ¿no? eh, La verdad es que no, no, no tengo ningún secreto más allá de, de intentar, pues, organizarme lo mejor posible... ...trabajar mucho, eso sí es cierto, trabajar mucho, tengo mucha, mucha ayuda, mucha comprensión en mi entorno... En mi familia lo he tenido siempre, desde mis padres a, a, a mi familia actual, y, y luego tengo, y esto es, lo tengo que decir porque es así, un equipo estupendo a mi lado. Eh, yo creo que eso es lo que hace que al final pues, podamos avanzar y podamos avanzar juntos, ¿no? Así que no, no creo que tenga ningún secreto, sino, bueno, ganas de hacer cosas, muchas horas de trabajo y, y ayuda
0: Doctora, dígame, ¿es más difícil para una mujer desenvolverse en este campo... ...en el que usted se viene desarrollando profesionalmente desde hace años?
3: Eh, tengo que decir que, que eh, yo particularmente pues, eh, he ido desarrollándome a lo largo de mi carrera... Eh, ...sin sentir esta digamos, presión adicional o esta dificultad adicional... Eh, probablemente por, por lo, que he dicho, lo que he dicho anteriormente, porque en mi entorno familiar desde el principio mm, se me ha facilitado y, y, y se me ha impulsado mucho a, a que tanto yo como mis hermanas pues, eh, nos eh, desarrollásemos de forma completa en nuestro ámbito académico y en, en nuestros estudios, en nuestro trabajo. Y, y la verdad es que, bueno, eh, no, no he sentido esa esa dificultad eh, a la hora de mi desarrollo, digamos, académico y de mis estudios por, por este motivo. Uh -huh. eh, es cierto que, bueno, la, la, vida, y el, y, y la vida familiar y, y, la, y la, el desarrollo de la familia, pues sí que te, eh, te pone algunas dificultades adicionales, ¿no? eh, Porque hay una dedicación que es ya física, ¿no? a, a, tu, a tus hijos, ¿eh? sobre todo en los primeros años, que, que, que quizá te hace y te obliga a, una, a un esfuerzo adicional. Vuelvo a decir que probablemente pues tenga esa comprensión y esa, ese soporte y ese impulso a mi lado y eso es lo que me ha permitido seguir avanzando en, en, en todos los ámbitos, en el, en el profesional que es tan importante para, para todas nosotras y también en el personal, es decir, no abandonar también tus, tus ilusiones y tus proyectos personales que son tan importantes o más que los profesionales, ¿no? Así que, bueno, eh, eh, con, ese, con esa ayuda y ese impulso, pues, pues hemos llegado lejos, o, o no tan lejos, pero hemos llegado donde creo que me siento bien y, y tengo que agradecerlo.
0: Una búsqueda de los equilibrios, en definitiva, como necesarios son los equilibrios eh, fundamentales a nivel endocrino. Doctora, ¿qué le hace, eh, por qué le llama tanto la atención, supongo en un momento determinado, la diabetes?
3: Pues eh, lo cierto es que para mí la diabetes fue un descubrimiento, como otras muchas eh, partes de mi, de, mi, de mi carrera y de mi trabajo. Yo me acerqué a la medicina por el aspecto más científico, eh, me atraía como, como ciencia, me atraía la parte de investigación. Eh, descubrí la clínica, en ese camino descubrí la clínica. Descubrí que me encantaban eh, trabajar con pacientes y atender a pacientes y en ese camino pues encontré también la endocrinología, que tenía esa parte de, de fisiología, esa parte mmm, tan bonita, ¿no? eh, que me atraía de la medicina como ciencia en sí, es tan lógica, ¿no?, tan, tan metódica, tan, que, que me atraía muchísimo, y, y de nuevo en ese camino hacia la endocrinología encontré una parte, una parte de una enfermedad que yo llamo una enfermedad total, mm. porque eh, tiene una complejidad en, en su expresión, ¿no? en su expresión clínica, eh, tiene una parte también de impacto... Eh, digamos, psicológico que es importante, que, que afecta al día a día de los pacientes y que es muy importante entender y, y comprender e introducirte también en él. Y luego tiene un impacto a nivel sanitario, a nivel social, tan fuerte por, por tratarse de un problema de salud tan relevante que, que, como digo, abarca tantos aspectos que es imposible no mmm, deslumbrarse, ¿no?, con, esta, con, con intentar trabajar en este área, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha, lo que me ha gustado tan, tanto, ¿no? Acercarme por la fisiología, eh, descubrir la clínica y luego descubrir también toda esa parte de impacto social, de impacto sanitario, de cómo se puede mejorar la calidad de vida de tantas personas con una visión eh, más allá de la médica, sino desde el punto de vista de la organización y desde la gestión, cómo se puede eh, impactar positivamente en tantos y tantos pacientes que sufren esta enfermedad. ¿no?
0: Le veo una mente, una mente matemática, eh, profesora, eh, en, en, fundamental, con esas ecuaciones complejas que, eh, que parece plantear en algún momento en su discurso. Pero la diabetes, yo digo que, que no es una enfermedad, que son dos, son dos enfermedades quizá con un nexo común, ¿no? Pero son dos cosas distintas o dos eh, enfermedades distintas de algún modo.
3: Dos enfermedades, eh, dos tipos de enfermedades ¿no? Te, te, te refieres dos Exactamente, dos de diabetes 1,
0: diabetes 2
3: Sí, es bueno y, y, es muy, y es aún más complejo ¿no? que, 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 que todo esto nosotros eh, intentamos simplificar la complejidad de esta enfermedad ¿no? en, en grupos por nuestra propia necesidad de, or de ordenarlo ¿no? nuestra propia necesidad como, como sanitarios como profesionales de, de ordenar lo que vamos a hacer pero la diabetes es infinitamente más compleja y y, y cada vez vemos uh -huh. formas de expresión mixtas, formas de expresión variables, la parte genética tan desconocida y que cada vez eh, nos, eh, nos cada vez que conocemos más de ella eh, nos permite identificar eh, y ponerle eh, su, su base a, a expresiones clínicas de la enfermedad muy mm, menos conocidas, ¿no? Es decir, mm, esas dos grandes formas, son la, son la, la tipo 1 y la tipo 2, son las que desde el punto de vista clínico eh, no, nos permiten eh, abordar la enfermedad de una forma más sencilla, el, explicarla mejor, pero sabemos que la complejidad de la enfermedad es mucho mayor y, y hay muchas formas mixtas, eh, formas de expresión mixtas de esta enfermedad, más allá de estas dos básicas. ¿no? Entonces mm, se abre un campo eh, de investigación y de, y de asistencia eh, enorme.
0: ¿La más complicada de abordar desde el punto de vista asistencial quizás sea la diabetes tipo 2, también por, la, por el incremento en la incidencia que está teniendo, en la prevalencia que está teniendo últimamente, doctora?
3: Sí, es, eh, podemos decir que es la que tiene un impacto mayor. Es, la, la, como bien decís, la más frecuente, la más prevalente, la que afecta a un volumen de pacientes eh, mayor eh, y creciente, además. Eh, cada una tiene su complejidad, cada forma de diabetes tiene su complejidad. Eh, son enfermedades, como digo, absolutamente distintas que lo que comparten es la glucosa alta, pero en su base y en su forma de expresión y sus tratamientos son, son muy diferentes. Eh, sí, desde el punto de vista de qué tipo de diabetes impacta más eh, en recursos, en necesidades organizativas, eh, es, es la diabetes tipo 2. Eh, la diabetes tipo 1 tiene otras peculiaridades ¿no? uh -huh. una, una eh, complejidad eh, y un desarrollo tecnológico en torno ...a su tratamiento, que, que la hace también mmm, muy, muy, muy interesante y también muy compleja.
0: Hola, os quiero advertir de que lo que estamos escuchando tiene que ver con distintos momentos... ...del programa Por Tu Salud de Canal Sur Radio y que estamos eh, remezclando, eh, desde luego con, con entusiasmo... ...porque hemos tenido en el capítulo de Figuras de la Medicina, pues, buenos especialistas, figuras singulares... Eh, hay muchas eh, más de las que hemos, po eh, hemos podido emitir, pero en cualquier caso estamos redifundiendo esos encuentros que en otras épocas de, del año y de la programación de Canal Sur Radio han ido saliendo, momentos que hemos entresacado de nuestro archivo, de emisiones eh, anteriores, etcétera, etcétera. Así que espero que seáis comprensivos en cualquier caso. El, el nivel, el talante de, de, de nuestros invitados de, de esta tarde, pues está ahí presente y es por eso que, que hemos querido eh, pues bueno redifundir todo esto.
2: You're
1: En Muebles La Negrilla, diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La
4: Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
0: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub.
3: Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas, lo extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
1: Hola Marisol, necesito montar una cocina, tú tienes de todo, ¿verdad? Pues claro, somos un Factory Electrodomésticos con 20 años de experiencia y tenemos todo lo que necesitas. Electrodomésticos grande y pequeño, homenaje del hogar y también productos de descanso. Entra en Factory Electrodomésticos Marisol.com para ubicar nuestras 5 tiendas en Sevilla y descubrirás por qué tenemos más de 9.000 clientes satisfechos al año. Factory Electrodomésticos Marisol, tu tienda de electrodomésticos.
0: En el norte, en el sur, en oriente.
1: En el lugar que prefieras. Allí
0: donde estés, viajamos contigo con nuestra aplicación para el móvil.
1: Más andancia, más Canal Sur Radio.